0: Je vais d'abord vous inviter à tourner dans euh, Nombre 13, versets 25 à 23. On va aller à la parole, mais pendant que vous cherchez, je voulais simplement vous expliquer rapidement ce que c'est la JVC. Parce qu'on entend souvent le euh, euh, pasteur David nous dire Bon, la JVC, vous vous retrouvez vendredi, euh, vous avez une activité. La JVC, ça veut dire jeunesse vivant pour Christ. Et la JVC, c'est plus qu'un groupe de jeunes, ben, c'est une famille. La jeunesse, la JVC, c'est une famille qui veut connecter et grandir ensemble pour vivre leur passion avec Christ au sein de notre église. C'est ça la JVC, c'est pas simplement un groupe qui se réunit et qui fraternise, c'est un groupe qui évolue ensemble, c'est une famille qui grandit ensemble. Et je suis fier de mes jeunes, et je les aime de tout mon cœur. Alors, on va aller à la parole. Donc, nombre 13, versets 25 à 33. Mon message s'intitule « Ne passe pas à côté ». Donc, contexte de l'histoire, le peuple d'Israël, donc le peuple de Dieu, est sorti de l'Égypte. Ils sont en route pour la terre promise, qui est le pays promis par Dieu pour son peuple. Puis les voici à Cadès, dans le désert. Moïse prend douze espions parmi le peuple et les envoie pour explorer la terre promise. Verset 25. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. » Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de, du Midi. Et les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » le, Mais les hommes qui étaient, avec, qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » il Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux, qui nous, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de grande taille et nous y avons vu les géants, Enfin, d'anac de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Alors, de retour à Cadès, après 40 jours à, à, à espionner le pays, les espions font ce rapport à Moïse. Ce pays est vraiment beau, voici les fruits. Mais il y en a 10 espions qui disent hey, « Ces habitants sont redoutables. Nous, on, si on y va, on va se faire tuer. » Euh, si on tente dans, de s'emparer de ce pays, on va se faire, on va se faire battre. Et à ces mots, le peuple, les Israélites, bah, ils prennent peur. Ouais, forcément, ça fait peur quand on entend ça. Bah, que nous sommes-nous pas morts en Égypte ou dans ce désert s'écrièrent-ils. Nous périrons tous au combat, tandis que nos femmes et nos enfants seront faits prisonniers. Donnons-nous un autre chef que Moïse et retournons en Égypte. C'est lui. T'es proches. <rire> Retourne pas en arrière. Mais deux des espions. Josué et Caleb, eux autres comptaient sur Dieu. Et ils tentèrent de calmer le peuple. Aïe, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous, on l'a chanté. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Dieu est avec nous. Nous aurons vite fait de nous emparer de ce pays. Parce que c'est ce que Dieu nous a promis. Mais le peuple, il n'écoute pas. Ils ont même voulu les tuer. Et les espions et le peuple sont face à un choix. Ils sont mis face à un choix. Affronter, la affronter les géants avec la puissance de Dieu et ainsi rentrer dans la terre promise, qui est la promesse de Dieu pour ce peuple, ou bien résister, avoir peur, puis ne pas bouger, rester figé et ne pas faire confiance à Dieu. Et on voit dans l'histoire que finalement, il y a dix espions qui choisissent d'avoir peur et de ne pas faire confiance à Dieu, et donc de ne pas bouger, alors que Caleb et Josué, deux gars qui choisissent de faire confiance à Dieu et qui essayent d'encourager le peuple, tant bien que mal, à monter pour prendre le pays parce qu'eux autres ils gardent les yeux sur Dieu. Caleb et Josué font le choix de suivre Dieu à ce moment-ci. Ils font le choix de ne pas passer à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour eux dans ce pays. Ces deux hommes-là ont soif de connaître et de goûter à la promesse de Dieu et à ce que Dieu a promis dans leur pays, dans la terre promise. Leur foi, leur confiance, leur détermination et le fait qu'ils veuillent croire et marcher avec Dieu, ben c'est récompensé. Caleb et Josué sont récompensés d'avoir fait confiance à Dieu. Ils sont récompensés d'avoir témoigné, d'avoir tenu leur bord. Et ça c'est beau à voir, parce que malgré la pression sociale de tout le peuple, parce que le peuple n'était pas douze là, Le peuple y était des centaines et des centaines. Et malgré toute la pression sociale du peuple qui disait non, on ne veut pas y aller, on va se trouver un autre chef. Caleb et Josué ont tenu ferme. Ils n'ont pas hésité à garder leur foi intacte. Ils n'ont pas cédé à la pression. Ils étaient à contre-courant avec la pensée commune du groupe. Mais ils étaient dans la bonne direction. Eux autres étaient dans la direction de Dieu. Ils se sont pas retirés puis dit, euh, ouais, mais non, on verra bien. En tout cas, je crois qu'on sera vainqueur. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on sera vainqueur. Ça vaudrait le coup d'essayer peut-être, non Non, ils ont pas dit ça. Caleb et Josué ont dit, on monte, on y va, let's go, on a le pays, il est à nous. Ils n'étaient pas tièdes pour Dieu. Ils n'étaient pas ambivalents. Ils étaient bouillants, convaincus qu'ils auraient la victoire. Parce que c'est Dieu qui leur a promis. Ce n'est pas personne, ce n'est pas un homme qui leur a promis que vous allez gagner c'est Dieu lui-même qui leur a promis. Dieu avait une promesse. Et ces deux gars-là, Caleb et Josué, ne voulaient pas passer à côté de cette promesse-là et des bénédictions qui en découlent. Puis, je me suis dit, ben, ils ont probablement eu peur aussi en voyant ces géants, en voyant ces choses-là. La peur, c'est normal, hein, les jeunes, on en a parlé vendredi la peur, c'est normal. Mais quand tu gardes tes yeux fixés sur Dieu, la peur, elle s'en va. Ils n'ont pas les yeux fixés sur leur peur. Ils ont les yeux fixés sur Jésus, sur Dieu. Et ils sont fortifiés en, mettant, en remettant leur victoire entre les mains de Dieu. Et la récompense de leur foi se lit dans Nombre 32, 10 à 12. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, les versets vont être affichés. Nombre 32, versets 10 à 12. « La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. » Et il jura en disant Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de vingt ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Finalement, Caleb et Josué, seront les seuls adultes de cette génération des espions et du peuple qui était là à rentrer dans le pays de Canaan. Car eux autres ont fait le choix de suivre la voie de Dieu et non de suivre la facilité qu'offre le monde, de retourner en arrière. Ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel, pleinement, pas un peu, mais totalement, pleinement. Alors que le peuple a choisi la facilité et le confort de ce que le monde peut offrir alors qu'ils ont choisi la peur, ils ne verront pas les bénédictions de la terre promise. Ils goûteront pas à ce que Dieu a à offrir. Ils ont fait le choix de passer à côté du chemin ouvert par Dieu qui est rempli de bénédictions. Et frères et sœurs, aujourd'hui, cette histoire, elle est là pour nous rappeler que nous sommes dans la même situation. On est dans la même situation. Comme le peuple de Dieu dans cette histoire, nous aussi aujourd'hui, nous faisons face Un choix. On est à une croisée des chemins. Entrer dans notre terre promise à nous, qui est l'éternité avec Dieu. Ou passer à côté de la terre promise. Et donc de passer l'éternité dans la souffrance. Ce choix est réel. Deutéronome 30, 15 à 20. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ici, il y a deux choix distincts. La vie, le bien, la mort et le mal. Deux choix. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. On a le choix d'obéir, par amour pour Dieu, de marcher selon ses voies. Et quand on a cette attitude, Dieu nous bénit. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne prolongerez pas point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Dieu éclare. Si nous nous détournons de lui, si on choisit le chemin inverse de la terre promise, le royaume des cieux ne sera pas accessible. Et ce n'est pas une question de faire les choses bien dans sa vie. C'est une question de cœur. C'est une question de où est ton cœur, de où est mon cœur, quelle est la place de Dieu dans mon cœur, qu'est-ce que je choisis. C'est un acte de foi, mais c'est un acte de repentance sincère pour une vie consacrée à Dieu. Je fais le choix. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie.  « Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré de te donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Choisis la vie. Ah, c'est puissant, ça. Choisis la vie. Choisis de suivre l'Éternel. C'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui te demande de choisir la vie. « Choisis-moi. » L'appel est encore disponible aujourd'hui, la Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, mais c'est encore valable aujourd'hui. C'est valable tout de suite, maintenant, là. Puis c'était vrai à l'époque de Moïse, mais c'est encore vrai aujourd'hui. On est face à ce choix que Dieu a mis devant nous, la vie ou la mort. Et le choix de, de ne pas passer à côté d'une vie remplie des bénédictions de Dieu, de son amour, de sa paix, et de l'éternité en sa présence. On a ce choix-là, où on a le choix donc, de passer à côté de tout ça, de ne jamais connaître ce que Dieu a prévu de bon et de merveilleux pour notre vie. Et le choix, il nous est donné par une personne. Le choix, il nous est donné par Jésus. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Choisir Jésus, c'est choisir la vie et la vérité. C'est de choisir de vivre une vie remplie de bénédictions, de paix, d'amour et d'espérance. C'est choisir d'entrer dans la vie éternelle. C'est lui le chemin pour la terre promise, pour notre terre promise à nous, son royaume. Matthieu 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la main, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, pas le jour d'après, pas après mes congés, pas après la pêche, aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Aussitôt. Jésus appelle ses disciples à le suivre pour connaître une vie extraordinaire. Et les disciples sont face à un choix quand Jésus leur dit, « Suis-moi, laisse tout ce que tu fais, puis suis-moi. » Les disciples acceptent immédiatement. Et ils prennent rien avec eux, ils n'emportent rien avec eux. Ils n'attendent même pas, rien du tout. Ils s'en vont et ils suivent Jésus. Et au beau milieu de leur journée de travail, ils choisissent de laisser le monde pour suivre celui qui est le seul chemin vers la vie éternelle, qui est leur espoir d'aller plus loin. Et Pierre choisit de suivre Jésus. Il choisit concrètement de, pas passer, de, passer à côté, de ne pas passer à côté d'une vie remplie de bénédictions. Il choisit de ne pas passer à côté d'une vie de, remplie de puissance, de joie et d'espérance. Pierre fait le choix d'aller avec Jésus. Et plus tard, quand on lit, euh, quand on lit dans... dans Dans la suite du Nouveau Testament, il va guérir, Pierre va guérir, il va prêcher la bonne nouvelle et des âmes vont se tourner vers Dieu. Et quand quand je disais ça, je me disais la joie dans le cœur de Pierre doit être incroyable parce qu'il sait qu'il a fait le bon chemin. Il sait que le jour où il a laissé ses filets, il a laissé son bateau, il a laissé sa vie entre les mains de Dieu et qu'il a décidé de suivre Jésus, il a fait le bon choix. Il a pris la bonne voie, le bon chemin. Quelle joie, quelle joie qu'il doit ressentir dans son cœur de, de pouvoir apporter la parole de Dieu, de pouvoir prêcher, de, de pouvoir voir ses âmes se tourner vers lui. Quelle joie, on, on le sait, on l'est tous quand on voit un frère, une sœur qu'on côtoie, qui est à l'extérieur qui, qui, et qui décide de donner sa vie à Dieu. Mais quelle joie dans notre cœur de pouvoir se retrouver ici avec cette personne. Quelle joie dans notre cœur de pouvoir voir la personne transformée. Elle a accepté Jésus, elle a choisi, tu le sais qu'elle a choisi le bon chemin. Mais es béni, es béni t'es béni de voir cette personne avoir pris la bonne route. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus, ici, met en évidence deux voies possibles avec deux issues différentes. Il y a deux issues différentes à chaque chemin. Puis ce n'est pas une voie qui se dédouble comme un Y. Ce n'est pas une deux voies qui marchent côte à côte. Mais c'est deux chemins qui sont opposés, qui vont à l'opposé l'un de l'autre, dans deux directions qui sont complètement opposées à l'autre. Tu ne marches pas côte à côte. Tu marches à l'opposé. La première porte... Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Cette porte-là, celle celle qui est facile, celle qui est grande, très attrayante. Où tous vont passer facilement, n'importe qui peut passer par là. Mais où l'issue, c'est la mort. Où c'est la fin. Cette voie de facilité où beaucoup d'entre eux, où beaucoup entrent, cela passe à côté d'une vie remplie de, de Jésus rempli de bénédictions, de joie et d'espérance. Ceux qui choisissent ce chemin passent à côté de la vie éternelle, passent à côté de la présence de Dieu, passent à côté d'une vie éternelle dans la présence de Dieu. Et cette voie, c'est la facilité que le peuple d'Israël a choisie, de ne pas aller combattre, de ne pas écouter Dieu et de ne pas faire confiance à Dieu. Ils ont choisi le chemin spacieux. Ils ont choisi de ne pas goûter au miel de ce pays, mais plutôt... Ben, dérer 40 ans dans le désert et finir par mourir sans jamais connaître les bénédictions de Dieu. Et ça, c'est souvent le choix de la majorité. C'est souvent le choix de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre qu'il y avait deux chemins. Qu'il y avait deux issues, qu'il y avait une autre issue à leur, à leur vie, qu'il y avait un autre chemin à leur vie. C'est le choix de ceux qui refusent d'entrer par le chemin étroit. Et nous, comme chrétiens, et je m'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu, on a une responsabilité de faire comme Caleb et Josué. On a la responsabilité de témoigner qu'il y a un autre chemin qui existe, qu'il y a le chemin qui nous a été ouvert par Jésus. Notre responsabilité, elle est de témoigner. « Hey, il y a un autre chemin qui existe pour ta vie. » Il n'y en a pas juste un, il n'y a pas pas juste le chemin de la majorité. Il y a un chemin qui va dans l'autre sens, mais qui est bien meilleur. Notre but à nous, ce n'est pas de convaincre ça, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de Dieu. Mais c'est simplement d'offrir cette voie, d'offrir ce chemin avec Jésus et d'accompagner les gens qui ne connaissent pas à découvrir Jésus, qui est le chemin, et la vérité et la vie. Et il y a la deuxième porte. Mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y, en, il y en a peu qui les trouvent. Et il y a cette voie, cette voie parfaite, cette voie étroite, ce chemin qui demande un effort. Choisir cette voie, c'est faire le choix de renoncer à cette vie ici, de ne pas s'attacher à rien sur cette terre, de ne pas s'attacher à rien dans ce monde pour qu'on puisse rentrer librement dans notre terre promise, dans le royaume de Dieu. Faire abstraction de tout ce que le monde propose Faire abstraction de toutes les difficultés que le monde veut nous mettre dessus. Faire abstraction du courant de pensée de la majorité. De ceux qui veulent nous tirer dans l'autre chemin, qui veulent nous détourner du chemin. Ce chemin est celui de ceux qui auront fait le choix de suivre Jésus rentrer par la porte étroite. Et dans notre histoire, du début, c'est le choix de Caleb et Josué sont les seuls adultes de cette génération qui ont décidé de faire confiance à Dieu et qui ont décidé d'emprunter le chemin étroit que peu choisissent pour eux. Et pour eux, Dieu leur réserve les bénédictions du pays où coule le lait et le miel. Eux qui ont tenu ferme devant la foule, et c'est même plus qu'une foule, c'est un peuple au complet, qui ne voulait pas les écouter et qui voulait même les tuer. Et on en est au même point présentement. On en est au même point et encore plus en ce moment. Et le choix nous appartient. Mais ce choix-là, il doit être évident pour nous. Et il doit devenir évident pour les gens à l'extérieur aussi. Entrer par le chemin étroit, c'est être bouillant pour Dieu. C'est pas être tiède. C'est pas être pas sûr. Tu peux pas faire de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de compromis. À la fin... Au retour de Jésus, il n'y aura pas trois chemins, là. il n'y aura pas le bon chemin avec Jésus, le mauvais chemin et le chemin du milieu, je ne suis pas sûr, j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, je n'ai jamais été méchant, je n'ai jamais volé, mais je ne suis pas prêt à reconnaître que Jésus c'est Dieu, mais je le respecte, c'est une bonne personne, t'sais. il n'y aura pas trois chemins. Il y a le chemin étroit qui amène à la vie et il y a le chemin large qui emmène à la mort. Et ce qui est merveilleux, et puis ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux parce que je suis un gars comme ça dans la vie, c'est qu'avec Jésus, c'est blanc ou noir. Moi, je suis blanc ou noir. Il <rire> n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas d'entre-deux, de je marche un petit peu. de « On ne se casse pas la tête. Pas besoin de se casser la tête à savoir où je suis. Pas besoin de se casser la tête où je me place. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et entre par la porte étroite. Avance avec lui, mais à 100 Tu ne peux pas être à 50 parce qu'il y a un autre 50 qui est ailleurs. Tu ne peux pas être à 70 parce qu'il y a un 30% qui est ailleurs. À 100% pour Dieu. Il faut que tu bouilles, il faut que tu bouilles pour le Seigneur. marche pas dans cette zone grise de compromis. Parce que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Ça passe ou ça casse. Marc 10, versets 17 à 25. Cette histoire-là me fait, me fait capoter en dedans, là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru, et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître ».« J'ai observé toutes ces choses dès mon enfance, dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé l'aima, il lui dit, « Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Encore une fois, cet appel, « Viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand, quand, j'ai, quand j'ai lu ce texte, en passant, je fais pas d'études sur les richesses. Là. Ce n'est pas ça mon point, mais quand je suis tombé sur ce texte, j'ai, j'avais un commentaire qui disait « Quand je lis ce passage, j'ai envie de courir après l'homme qui repart tout triste et de lui dire « Hey, attends, ça ne vaut pas la peine, passe pas à côté d'une vie remplie avec Dieu, là. Passe, pas, passe pas à côté d'une vie remplie des bénédictions de Jésus, hey, une vie remplie d'amour, remplie de paix, remplie d'espoir, de joie où, où la fin est glorieuse. » Tu as accès à la vie éternelle. Tu es là. Laisse faire l'argent, laisse faire les choses de ce monde, laisse faire tes affaires, tes gadgets, matériel, tout. Mais mets en priorité Jésus. Ne mets pas ça en priorité dans ta vie. De toute façon, tu les emporteras pas au ciel. Tu les emporteras pas avec toi. Sérieusement, viens plutôt suivre Jésus. Tu es là avec lui. « Choisis ce chemin, ne rentre pas par l'autre porte. » Et je lisais ce passage-là, c'est ça. Je, j'avais juste, je m'imaginais juste la scène, voir la scène des deux personnages, puis l'autre qui part tout triste, puis courir après, « Attends, taper sur l'épaule, retourne par là-bas. » Le chemin, il est là-bas. Le bon chemin, il est par là. Il est vers Jésus. « Va pas par là-bas. »« Non, viens-t'en avec nous autres. » Et cet homme, dans sa vie, il est à une croisée des chemins. Il, il est rendu au milieu et il doit choisir. Il a un premier bon réflexe, il vient devant celui qui est le chemin, qui a la vie éternelle. Il est tellement près, il n'y a pas plus près là, il est à genoux devant Jésus. Il n'y a pas plus près que ça, physiquement, il est devant Jésus. Cet homme est à genoux devant la source de vie. Attends, je le répète. Cet homme est à genoux devant la source de la vie cette source qui donne accès à des trésors bien plus grands que ce que lui pense avoir. Cet homme n'est à pas grand-chose d'avoir son carton d'invitation aux noces de l'agneau. Il est à ça, là, OK? Mais Jésus sait qu'il y a quelque chose qu'il retient. Jésus le sait. Il sait qu'il y a une chaîne qui retient le cœur de cet homme et qui l'empêche de s'abandonner à Jésus. Et l'homme est triste parce qu'il pensait que par ses actions, il était sauvé. Par son comportement, il était sauvé. On, 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 le, on, on le prêche depuis un petit bout euh, le dimanche, nous les, les prédicateurs. Nous ne sommes pas sauvés par nos actions, frères et sœurs. C'est Dieu qui sauve les cœurs de ceux qui s'abandonnent à Jésus et qui le font roi dans leur cœur, qui le font seigneur de leur vie. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui et depuis des siècles qui se retrouvent comme cet homme. Et ce que que j'aime de cette histoire dans la Bible, c'est que l'homme, il n'est pas nommé. Il n'y a pas un nom. Parce que chacun de nous peut s'identifier à ça. Chacun de nous peut s'identifier à cette personne. Beaucoup ne veulent pas revoir leurs priorités. Beaucoup choisissent de s'attacher aux choses de ce monde et préfèrent emprunter le chemin facile. Ils choisissent le confort de cette vie au confort de la vie éternelle. Et mon message, il est clair ce matin. Et c'est ce qui avait de bouillant dans mon cœur pour l'Église. Ne laisse pas ce monde t'attacher et t'empêcher de t'abandonner à Dieu. Ne laisse rien de physique, matériel. Ne laisse personne, que ce soit un ami de la famille, un inconnu, un collègue de travail, ne laisse aucune opinion t'empêcher d'aller à Jésus. Ne laisse rien, ne laisse rien t'empêcher d'aller à Jésus. Ne passe pas à côté d'une vie avec Jésus pour des choses éphémère, des choses qui passeront pas. Et là, quand j'écrivais ça, j'étais tellement dedans que je vous ai sorti quatre versets. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » J'en ai un dernier. 1 Timothée 6, 6 à 8, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous, n'en, nous ne pourrons rien n'emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. » Amen. La parole de Dieu peut pas être plus claire que ça. Puis si vous voulez encore d'autres versets, j'en ai plein. Ma Bible, elle est remplie de versets qui vous diront, laisse faire le monde, suis Jésus. Amen. Yes. La parole de Dieu est claire. Tout ce que nous possédons ici-bas n'ira pas avec nous lorsqu'on partira. Et ça, c'est qu'importe le chemin que tu prends. Même si tu prends le chemin qui est large, tu n'emporteras rien. Tu n'en pas plus. Fait que choisis le chemin étroit. Choisis la vie. Choisis le chemin de vie. Choisis Jésus. Puis tu vas pouvoir entrer dans notre terre promise avec nous, dans son royaume, pour une vie, une vie pour l'éternité avec Jésus, dans la présence du Tout-Puissant. On le dit souvent, hein? Et c'est d'autant plus vrai, mais euh, le temps presse. La fin est proche. Et avec la jeunesse, euh, on, on fait une série de vidéos qui s'appelle Alpha, que je vous encourage d'ailleurs à faire, si c'est, c'est vraiment bon, même si ça fait longtemps que vous êtes à, dans la foi, je vous encourage vraiment à le faire, de revenir aux bases, c'est très bon. Et on a un parcours jeunesse, et il y a eu un exemple, je dis, maïs, c'est bon, il faut que je l'utilise, il faut que je vous le compte. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le jour du débarquement en Normandie par les troupes alliées, les alliés savaient que la guerre était finie. Ils débarquaient. Les nazis également. L'ennemi savait que la guerre était finie. Dans l'histoire, ce jour est nommé le jour J. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée le jour J. Le combat a duré encore 11 mois avant que les nazis capitulent et que l'armistice soit signé, nommé le jour de la victoire la fin de la guerre elle est là quand l'armistice est signé quand c'est le jour de la victoire et nos temps aujourd'hui c'est un peu comme si on vivait dans cet intervalle des onze mois entre le jour J et le jour de la victoire le jour J c'est quand Jésus est ressuscité qu'il a vaincu la mort et qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous guider et le jour de la victoire ça en vient frère à ça c'est le moment où l'ennemi sera vaincu pour de bon, où Jésus va descendre pour rétablir son royaume où le royaume de Dieu va s'établir pleinement. On est dans ces temps-là et c'est un moment décisif. C'est, 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 je le répète, c'est une croisée des chemins où nous sommes responsables du choix que nous ferons. Ce n'est pas ton voisin qui est responsable de ton choix. Ce n'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Tu n'es pas non plus responsable du chemin d'un autre. Tu es responsable de ton chemin. Tu es responsable de passer par le chemin facile ou par le chemin étroit. Et choisir de passer... Euh, De passer à côté d'une vie avec Jésus, malheureusement c'est renoncer à l'appel de Dieu, c'est s'éloigner de l'invitation de Jésus, c'est refuser de lâcher ce qui nous retient dans ce monde, refuser d'avoir une vie épanouie, refuser d'avoir une vie remplie d'amour, de joie, de paix et d'espérance. C'est se priver des bénédictions que Dieu veut nous offrir, c'est se priver de la vie éternelle. Mais choisir de ne pas passer à côté d'une vie avec Jésus, c'est accepter de tout relâcher. Et de suivre Jésus à l'image des disciples, quand Jésus t'appelle, t'arrêtes tout ce que tu fais et tu suis. Faire de Jésus notre guide, notre sauveur, notre Seigneur. Accéder aux bénédictions de Dieu, accéder au palais de Dieu, au royaume des cieux, à la terre promise. C'est recevoir l'espoir et qu'on en a besoin. C'est recevoir l'espoir que Jésus nous offre. Marcher avec Dieu, marcher avec Jésus comme sauveur et Seigneur c'est recevoir l'espoir d'une éternité glorieuse et victorieuse. Fini les tracas. Fini la part de ce monde. Fini, On a pu. Parce que nos yeux ne sont pas ici, nos yeux sont fixés sur Dieu. Sur l'après, avec Dieu. Ne, choisir de ne pas passer à côté d'une vie avec Jésus, c'est choisir d'accéder à la vie. Cette invitation, savez-vous quoi Elle est gratuite. Elle est gratuite. Chacun y a accès. Qu'importe ce que tu penses de toi, qu'importe ce que tu penses que tu as fait, de ce que tu as fait, tu as le droit. Un brigand brigand cloué à côté de Jésus a eu accès au royaume, car il a reconnu qui est Jésus réellement. Mais je je vais vous lire le passage Luc 23, verset 39 à 42. Je ne peux pas juste vous le dire, il faut que je vous le lise. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuré, disant « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il y a le culot de dire « Sauve-nous » en plus. Il insulte Jésus. En tout cas. Mais l'autre le reprenait et il disait « Ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis la même condamnation que lui, pour nous c'est justice, car nous recevons ce, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, celui-ci, n'a rien fait de mal. Amen. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors, Regardez la réponse de Jésus. Oh, ça me fait des frissons. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À ce gars-là, pour être crucifié, il en a fait des choses pas correctes. Mais il y a eu accès. Il a changé de voie. Il a choisi le chemin étroit au dernier moment, certes. Mais il a choisi le chemin étroit pareil. Parce que Jésus est venu pour nous tous. Jésus était venu pour ce brigand. Jésus est venu pour nous, également chacun de nous. Je vais inviter les musiciens à en venir. Ce choix, je vous parle de choix, mais ce choix s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aussi bien à ceux qui suivent Jésus depuis 30 ans ou plus. Il s'adresse à ceux qui débutent dans la foi. Et même à ceux qui se posent la question ça vaut-tu la peine? Notre vie est faite de choix, vous le savez, on le sait tous, on doit choisir quelle maison, quelle auto, on doit choisir quelle. Mais ce choix-là, c'est le choix le plus important, c'est celui qui est le plus décisif. Choisir la vie. Notre vie est faite de choix. Et je vous le répète, choisir la voie de Jésus. Si tu es un chrétien de longue date. Ce, ce, ce matin, j'allais dire ce soir, excusez-moi. Ce matin, je t'encourage à remercier Dieu de t'avoir offert ce choix, de t'avoir ouvert les yeux. Je remercie Dieu de, d'avoir mis la personne qui t'a placé dans ce chemin là. Et continue de prier pour, pour te fortifier dans ce chemin dans lequel tu marches, comme Caleb et Josué. Ne perds pas de vue le but. Ne te laisse pas voler ta joie par tout ce qui se passe en ce moment. Ne te laisse pas voler ton espérance par tout ce qui se passe en ce moment. Ne te te laisse pas détourner du chemin que tu as choisi. Reste dans le chemin de Dieu. Reviens à Dieu, loue-le et glorifie-le. Prie pour ceux qui débutent. Prie pour ceux qui débutent. Prie pour ceux qui se posent la question aussi. Parce que tu as fait le choix, tu es déjà engagé. Maintenant, ta responsabilité, c'est de dire, viens avec moi.  « Tiens ferme, reste comme Caleb et Josué. Tiens ferme dans ta foi. Reste bouillant pour Dieu. Ne sois pas tiède. Frères et sœurs, ça fait des années qu'on est dans le Seigneur. Reste bouillant. Laisse pas les années te tiédir. Reste bouillant pour Dieu. Et toi qui débutes dans la foi, qui commence, ben je t'assure et on va te l'assurer que tu as fait le bon choix. Toi aussi, fortifie-toi dans le Seigneur et persévère dans ta marche avec Dieu. Sois ferme dans ton amour pour Jésus face au monde, prie que Dieu te garde et t'empêche de sortir de ses voies n'écoute pas le monde mais écoute Dieu remets en lui toutes tes craintes toutes tes envies et abreuve-toi à ses eaux vives et si tu te poses la question ce matin si tu es celui qui se pose la question ce matin, toi qui viens un peu comme l'homme au pied de Jésus fais le bon choix Choisis la vie. Choisis Jésus. Choisis le chemin. Choisis pas les choses de ce monde. Retourne-toi pas. Laisse tout derrière toi et cours vers Jésus. Il reste trop peu de temps pour se poser encore et encore et encore et encore la question. Il reste beaucoup trop peu de temps. Donne ta vie à Jésus. Abandonne les choses de ce monde qui t'empêchent d'aller vers lui. Laisse faire tout ce qui, qui pourrait te fermer les yeux sur Jésus. Mais ouvre-les à Dieu. Ouvre tes yeux. Tourne tes yeux vers Lui. Lui est venu pour donner sa vie pour toi. Il est venu te donner sa vie. Jésus a choisi par son geste de t'aimer, de te pardonner et de t'ouvrir le chemin vers la vie éternelle. C'est ça que Jésus est venu faire. D'ouvrir le chemin. Et ce matin, on va prendre un temps de prière pendant le dernier chant. Alors je vous invite à vous lever ce matin frères et sœurs. Et pendant le chant, à notre place, je t'encourage à, à t'approcher de Dieu, à, à le remercier, à le remercier pour ce qu'il a fait pour toi dans, dans, dans ces années de vie, à la personne qu'il a mis sur ton chemin pour t'emmener là. Et glorifions notre Sauveur parce qu'il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie de son royaume. Il nous a ouvert un chemin. Et prends ce temps dans la prière pour choisir la vie. Pour choisir de ne pas passer à côté de ce que Dieu te réserve. Il y a tellement de choses en réserve pour toi. Même si tu as des cheveux blancs, il y a encore des choses qui sont en réserve pour toi. Même si tu débutes, tu rentres à la jeunesse, il y a des choses que Dieu te réserve. Des bénédictions ici. Ici mais il y a surtout la vie éternelle qui t'attend. Élevons nos voix, frères et sœurs. Crions à Dieu, ce Dieu si merveilleux, si parfait, ce Dieu des miracles qui est venu pour nous offrir une place dans son royaume. Je vais vous laisser avec l'équipe de Louange, puis après ce chant, on va revenir. avec euh, euh, Je vais faire un mot de prière, puis euh, je vais inviter Pasteur David après pour les annonces. Mais chantons, prions et glorifions Dieu, frères et sœurs.